0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma. Está no ar Pecados e Pecadinhos, com Russell Chat.
1: Nosso próximo tema é Rejeição de Admoestação um pecado que pouco se confessa. Admoestação quer dizer advertir, ou advertência. Quando uma criança desobedece uma das regras da família, o pai tem o dever de admoestar o filho e convencê-lo que sua decisão de contrariar o padrão estabelecido terá consequências dolorosas. Paulo expressou sua confiança nos irmãos da Igreja de Roma. Dizendo, meus irmãos, eu mesmo estou convencido que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. 15 14. Este versículo dá a impressão que o ministério de admoestação ou aconselhamento era o dever de ensinar a todos os membros da igreja o padrão bíblico para seu comportamento, crentes devem conhecer as regras que Deus estabeleceu. Em Colossenses, encontramos a mesma preocupação. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Capítulo 3, 16 Havendo pessoas que conhecem bem as Escrituras, e aceitam a responsabilidade de discipular os membros da comunidade, a edificação de si mesmo, isto é, da igreja em amor, na medida que cada parte realiza a sua função, procede bem. Efésios 4, b Mas ocorre que no meio do rebanho do Senhor há membros que não aceitam a admoestação dos seus irmãos. Tais indivíduos, muitas vezes, se orgulham de ter conhecimento e maturidade maior que seu conselheiro ou pastor. Criam um impasse ou um dilema diante da palavra. O pecado reside no coração do membro que recusa a advertência do seu irmão. Cumpre o papel do tipo de pessoa que o livro de provérbios chama de tolo. Uma pessoa sem bom senso, ou mesmo um ímpio, faltando a plena convicção de fé, não se pode falar com segurança do seu destino final. Disse Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Capítulo 2, versículo 6. Enquanto os que não têm o Espírito não aceitam as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois se lhe uma loucura 1 Coríntios 2.14. Havia também, na Igreja de Corinto, irmãos imaturos, dominados pela inveja, agindo como mundanos, 3.3. Paulo admite que sejam irmãos, mas apenas crianças em Cristo, 3.1. Havia outras pessoas agindo na igreja que tiveram um pouco respeito pela autoridade do apóstolo Paulo. Note a maneira que o inspirado servo de Deus chama tais homens. Falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, segundo Coríntios 11, 13. Não foram líderes recomendáveis diante das ameaças das falsas doutrinas e práticas na igreja eram semelhantes aos israelitas nos longos anos aguardando a hora de possuir a terra prometida. O autor de Hebreus cita o Salmo 95. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endurecem o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me a prova, apesar de durante quarenta anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Hebreus 3, 7 a 10.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: Com base nessa resistência contra o povo que saiu do Egito, o autor admoesta seus leitores. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 9 a 13. O livro de Hebreus reconhece que a necessidade de encorajamento diário seja por causa da falta de fé genuína, forte e inabalável. As parábolas estão repletas de admoestação. Jesus adverte seriamente os ouvintes que não praticam as palavras de Jesus depois de ouvi-las. Como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Mateus 7:27. As parábolas de Mateus 13 advertem contra o coração endurecido de modo que a mensagem do Evangelho não penetra. O diabo age como os pássaros que comem a semente. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração, diz 13, 19. Ainda que o ouvinte seja comparado a terreno pedregoso, e ele ouve a palavra com alegria, não tem raiz em si mesmo, não permanece. A tribulação ou perseguição destrói a vontade de continuar seguindo o Senhor Jesus. Jesus adverte-os que por causa da preocupação desta vida, o engano das riquezas sufoca a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. 13,
0: 22 Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. A
1: parábola das dez virgens foi contada por Jesus para advertir a sua igreja do perigo de concluir que, uma vez que a salvação é de graça, não seja necessário se preocupar com a santificação da vida. A volta do noivo comparável à volta de Jesus ocorre quando as virgens estão dormindo. Cinco delas tiveram óleo suficiente para suprir suas lâmpadas e cinco não tinham. Foi tarde demais para conseguir o óleo necessário em tempo para participar da festa nupcial. Foram barradas do banquete por não ficarem preparadas para a chegada do noivo. Jesus advertia contra o comodismo que a fé superficial gera no coração de alguns cristãos. Eles não entendem que o tipo de compromisso com Cristo que o Evangelho exige é sério. Jesus mostrou claramente o que queria ensinar com a figueira infrutífera. Lucas 13, 6 a 9. O contexto desta história revela o segredo da advertência dessa parábola. Alguns contaram a Jesus dois acontecimentos trágicos. Primeiro, Pilatos misturou sangue de alguns galileus com alguns sacrifícios que ofereceram. Dois, de conhecimento geral, foi a tragédia dos dezoito homens que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé. Jesus declarou que a verdadeira tragédia alcança a todos que morrem sem se arrepender e buscar o perdão de Deus oferecida em Cristo. Essa advertência se dirige a todos que vivem sem se preparar para seu encontro com Deus. Os acontecimentos trágicos que as notícias do dia a dia trazem para nossos televisores e internet são de pouca importância comparadas com as milhares de pessoas que morrem todos os dias sem a salvação que Cristo trouxe para todos aqueles que creem.
0: Você está ouvindo o Russell Shedd falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Na parábola do filho pródigo, Jesus queria ensinar que pecadores arrependidos são mais bem-vindos na casa do pai do que arrogantes fariseus que, por causa de sua autossuficiência e alta auto justificação, se consideram candidatos aceitáveis diante de Deus. A atitude do filho mais velho fecha a porta do banquete celestial porque esse jovem não quer nenhum contato. Com o filho pecador, Jesus contou a parábola do administrador astuto para advertir os ouvintes sobre a importância de evitar avareza e confiança nas riquezas valorizadas nesta vida e o pouco valor dado às riquezas eternas. O administrador foi muito astuto ao decidir largar seus lucros, dando os descontos nas dívidas dos arrendatários das terras que ele administrava. Por isso o homem rico, dona das terras arrendadas, elogiou o administrador.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: A parábola do Rico e Lázaro, de Lucas 16, 19 a 31, tem uma contundente advertência contra o erro de imaginar que não haverá o juízo final em que Deus julgará aqueles que viveram neste mundo como se não existisse outro mundo. Paulo menciona esta filosofia de vida que muitos incrédulos escolhem. São aqueles que não acreditam na ressurreição. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32 Esta vida sem relacionamento com Deus e nem com sua lei recebe uma condenação de eterna rejeição da misericórdia da parte de Deus no juízo final. Não há advertência mais assombrosa do que essa. A palavra da viúva persistente tem a admoestação dirigida a todos os filhos de Deus, não desistam facilmente das orações e súplicas que oprimidos e necessitados cristãos oferecem a Deus. Lucas 18, 1 a 8. Jesus contrasta o juiz que não teme a Deus e nem se importa com os homens com Deus que não é assim. Mesmo que ele demore em responder aos pedidos dos fiéis, não quer dizer que ele não se importa com eles. Tenha fé e esperança, porque Deus lhes fará justiça e depressa, versículo 8. As advertências das parábolas são para ambas as divisões da humanidade. Aqueles que aceitaram a oferta da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo e aqueles que rejeitam essa oferta da vida eterna. A fé faz toda a diferença.
0: Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção, Russell Shed, realização transmundial.